0: Deux pieds dans le bénitier, c'est parti.
1: Digamos non. À une économie d'exclusion et inéquité.
0: Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les rien, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous Nous n'attendons
2: plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Multicolores nous attendent.
0: Oh, How dare you.
2: Bienvenue dans le podcast qui pose un regard catho sur les luttes de notre temps. Salut Clémence
0: Salut Martin Alors pourquoi
2: on lutte aujourd'hui Quel que soit le sujet qui vous tient à cœur, il est mis en danger par la crise écologique. En parlant ainsi en 2015, notre invité du jour posait bien l'enjeu. La crise écologique contient, supplante, envahit toutes les questions sociales, politiques, locales ou internationales qui se posent à nous aujourd'hui.
0: Alors quand on revendique un regard catho sur les luttes de notre temps, il y a une double obligation à parler d'écologie. D'abord parce que la lutte contre le dérèglement climatique est sûrement celle qui conditionne toutes les autres, Martin vient de le dire. Et puis parce que depuis 2015, et parution de l'encyclique le, le date aussi, la conversion écologique n'est plus une option pour les catholiques.
2: Avec ce texte, le pape François a fait entrer l'écologie dans le radar de l'institution. Mais en église, c'est comme en politique, derrière un consensus apparent, ce sont des visions du monde différentes qui s'affrontent. Que ce soit une nouvelle manière d'habiter, de se déplacer, on peut parler aussi d'écoféminisme, d'effondrement, tout cela méritera qu'on y revienne.
0: Mais pour commencer, et pour un premier épisode sur l'écologie, nous avons choisi, avec notre invité, d'explorer deux lignes de rupture et la manière dont la théologie vient les éclairer. Il n'est plus à démontrer que la course effrénée à la croissance à tout prix est la cause principale de la crise écologique. Mais est-ce que pour autant, il suffirait de décroître mais alors comment Et pour aller où Et puis quelle place pour l'humanité, création divine, sur la Terre, quand l'être humain a aujourd'hui bouleversé le monde à tel point qu'il en a modifié l'ensemble des écosystèmes, jusqu'à leur fonctionnement même, ce qui fait que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique qu'on appelle l'anthropocène.
2: Et pour cette fois, ce n'est pas un regard uniquement catho, mais chrétien que nous poserons sur cette lutte de notre temps, puisque notre invité est protestant, docteur en théologie et militant écologiste. Bonjour Martin.
0: Bonjour. Bonjour Martin, alors on dit notre invité mais c'est plutôt nous qui sommes invités aujourd'hui puisque tu nous reçois chez toi à Strasbourg, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Martin, tu as coordonné la campagne pour le climat de la Fédération luthérienne mondiale au COP 19, 20 puis 21. Tu es aujourd'hui co-directeur de la campagne Living the Change pour l'organisation mondiale Greenface et tu te définis comme théologien écologique. Alors on se demandait ce que ça voulait dire théologien écologique, est-ce que tu es un théologien qui, qui trie ses déchets
1: voilà, alors ça veut dire plusieurs choses, euh, mais l'idée de base consiste à dire qu'au sein de la théologie, qui est un monde véritablement immense, il suffit de voir les bibliothèques, euh, que j'ai une spécialité. Et la spécialité, c'est ce qu'on appelle trad traditionnellement la théologie de la création, et de manière contextuelle, aujourd'hui, à l'aube du 21e siècle... Mais en fait, ça a commencé déjà dans les 50 dernières années, euh, la question de la crise écologique, ou qui n'est pas une crise d'ailleurs, on en parlera plus tout à l'heure euh, face à l'anthropocène. Euh, donc un regard théologique qui renouvelle, qui reprend la question traditionnelle de la création et qui, en même temps, assume le défi de notre temps et a une parole qui est particulière à ce moment historique.
2: Alors ta réflexion sur l'écologie, s'est principalement mise en œuvre dans ton travail de recherche qui a abouti à une thèse euh, sur le lien entre théologie et décroissance. Et notamment, là, tu t'es basé euh, sur les travaux de Serge Latouche pour la décroissance, qui lui se revendique euh, athée, si je ne si me trompe pas. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à relier la théologie à une théorie euh, économique, ou en tout cas une approche économique qui est la décroissance, et comment ça, ça peut s'articuler
1: Oui. Alors la première chose à dire, c'est que ce moment intellectuel est le second pas. Le premier pas fut celui de la prise de conscience du défi écologique lors d'un tour du monde que j'ai vécu entre la fin de mon master et le début de mon doctorat, où... Euh, il y a eu le moment expérientiel et notamment c'est ce que je raconte souvent mais euh, voilà c'est la seule histoire <rire> euh, c'est notamment mon voyage en Inde enfin j'ai passé deux mois en Inde vraiment en mode backpacker comme on dit avec 20, 20 euros par jour de budget et tout ça et, et j'ai pris vraiment la claque de la crise écologique euh, qui se voit à tous les niveaux ça vous accroche l'œil bien sûr avec les montagnes de plastique les oreilles avec le chaos indescriptible des villes indiennes euh, le nez parce que là-bas ça pue quoi enfin il faut être clair, l'eau, vous la sentez avant de l'avoir. Ça, vraiment, ça vous prend à tous les niveaux. Et moi, ça m'avait pris plus que ça encore, puisque j'avais eu une petite plaie à la bouche qui n'a pas guéri du fait de la pollution atmosphérique. Et du fait de la pollution, m'ont dit les médecins après coup, en fait, l'infection s'est propagée dans tout le corps. Et en fait, j'ai failli. J j ils m'ont rattrapé à deux doigts de la septicémie, de l'infection généralisée. J'ai passé trois jours à l'hôpital avec des antibiotiques purs, liquides, en intraveineuse, qui m'a complètement cramé les veines d'ailleurs. Enfin euh, voilà, ils m'ont rattrapé au dernier moment. C'était le pire moment de souffrance physique que j'ai vécu dans ma vie. Donc j'ai failli y passer, euh, vraiment littéralement, et, et c'était à cause de la pollution atmosphérique indienne à New Delhi. Euh, juste respirer, c'est équivalent à fumer deux paquets de, de cigarettes par jour. Et donc c'est la prise de conscience de ça. Il y a eu ensuite le moment intellectuel euh, et entre les deux, beaucoup de réflexions personnelles. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en rentrant d'autour du monde, j'ai voulu travailler sur cet enjeu pour ma thèse de doctorat et j'ai lu un petit ouvrage qui était dans la bibliothèque d'un de, de mes deux frères. Et il avait ce petit livre de Serge Latouche « Vers une société d'abondance frugale, contresens et controverses sur la décroissance ». Et j'ai trouvé dans ce petit ouvrage... Plein d'idées, d'intuitions ou de, de remarques qui m'étaient venues pendant le voyage, mais présentées là de manière structurée, argumentée, souvent référencée. Euh, tu et... un, un exemple sur les deux choses, théories de Serge Latouche qui, que tu as pu relier à une, à une expérience de ton voyage Alors, le, toute la dynamique de la simplicité et de la question du bien-avoir. Notamment ce qui m'a frappé dans mon voyage, j'ai vécu pendant trois semaines chez des Indiens en Amazonie. C'est un pasteur luthérien qui travaille avec eux depuis 30 ans, qui m'a emmené. Et donc, j'ai vécu là pendant trois semaines. C'était vraiment rare et je suis très reconnaissant dans une société qui, par exemple, n'a pas d'argent. Enfin, il n'y a pas de... Il y a une monnaie. Enfin, ils ont leur manière. Mais... Encore une des rares sociétés où ils vivent ce que Marcel Mauss appelait l'économie du don. Ce c'est euh, pas le troc qui n'a jamais existé. Hein, les anthropologues nous le disent. Euh, mais c'est « j'offre euh, ». Et quand j'offre, eh je sais que plus tard, on me rendra. Et c'est du partage constant. Et je me souviens très bien, par exemple, d'un soir où ils m'ont réveillé. Je dormais déjà dans mon, dans mon hamac. Ils m'ont réveillé parce qu'un chasseur était rentré avec, euh, avec euh, une sorte de petit cervidé et un grand singe. Et euh, ils ont découpé les bêtes. Et comme ils n'ont pas de frigo la viande ne se garde pas, et eh bien, euh, il n'a pas à leur négocier. Puis alors, je vais te donner ça et toi, en échange, tu vas me donner du manioc. Non, c'est ils ont coupé la bête. Ils ont gardé ceux dont ils avaient besoin pour la famille et les autres morceaux de viande sont partis dans les autres familles autour. Et alors, la semaine d'après, bah, je ne sais pas, le, fin, le, le chasseur d'à côté, quand il rentre avec une bête, il fait pareil. Et c'est ça, c'est donner, recevoir, rendre. Euh, et donc, cette, cette conscience du bien-avoir, du fait qu'on peut vivre très bien avec peu, la question de la joie de vivre, comment est-ce qu'elle est liée ou pas à un certain niveau de, de consommation, etc., que j'avais vu, là, incarné dans cette société, quand je suis rentré et que j'ai lu vraiment pour la, pour la première fois, parce que j'étais assez dépolitisé en réalité euh, auparavant et la question écologique, euh, je ne suis pas du tout militant. Enfin, donc tout ça, j'ai découvert euh, ces réflexions-là et, et une prise de distance, un pas de côté vis-à-vis -vis de la société de consommation ou de la manière dont on se lie aux biens euh, dont, ou dont, se te, dont on se délie très facilement des biens. En réalité, on est très peu matérialiste. Euh, tout ça là a trouvé une incarnation dans le discours de la décroissance qui m'a touché. Et j'ai beaucoup réfléchi, et je réfléchis encore à quel est le niveau acceptable de bien, euh, euh, qu'est-ce qui est sobre ou qu'est-ce qui n'est pas être sobre. Enfin voilà, ça c'est des questions qui relèvent aussi de la responsabilité individuelle, mais qui remontent déjà à cette expérience-là. Mais alors pourquoi avoir dû en faire une question théologique Voilà, alors moi bien sûr j'étais sur mon parcours, j'avais fait mes études de théologie, et j'imaginais à un moment donné euh, être pasteur, mais je voulais avoir l'occasion dans mes études, de vraiment creuser une question euh, profondément. Et au retour de voyage, euh, je me suis posé la question, est-ce que je fais une thèse ou pas Et mon directeur de mémoire de master, qui s'appelle André Birmelé, il m'avait dit, mais Martin, vous avez besoin de vous reposer. Et dans les deux sens du terme, se reposer et se retirer poser. Là, le, la, ma vision du monde avait changé, mon expérience n'était plus la même, il fallait de nouveaux fondements, il fallait poser des nouveaux piliers. Et pour ça, il faut penser. Et pour bien penser, il faut lire. On ne pense pas bien seul. On pense bien ensemble. Et donc il m'a dit :« Mais soyez candidat à un contrat doctoral. Si vous l'obtenez, rendez-vous compte, vous allez être payé pour lire les livres que vous avez envie et vous reposer. <rire> » Donc euh, j'ai dis Ok, on y et va. » On se et... repose quand on fait le. <rire> voilà, avec le jeu de mots, n'est-ce pas euh, Et donc je l'ai obtenu et, 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 et voilà. Et ensuite j'ai mené ce travail-là et dans la théologie parce que. La théologie, bien sûr, s'est constituée en discipline de théologie écologique. Il y avait des interrogations sur la croissance. Ça, c'est quelque chose, par exemple, dans des textes du Conseil œcuménique des Églises, vous trouvez déjà dans les années 80 la dénonciation de la croissance exponentielle, infinie, alors qu'on est dans un monde fini. Mais le mot décroissance, ou euh, quelque chose qui est vraiment, pas seulement interroger le croître, mais, mais, mais veut avoir un mot... Euh, qui est conceptualisé par le politologue Paul Ariès comme un mot « obus », c'est-à-dire un mot « bombe », un mot qui vient pour mettre en cause, un mot qui refuse euh, la formule du développement durable ou de la croissance verte comme des oxymores euh, illusoires ou pour le moins très peu réalistes et très peu plausibles. Euh, voilà, quelque chose qui est à ce point euh, en rupture et en résistance. Bah, J'ai fait une petite recherche, et il y avait deux, trois éléments, mais il y avait très, très peu de choses. Et donc... Euh, j'avais là un sujet original, c'est ce nom Rêve euh, tes Arts. Euh, et donc, je me suis lancé là-dedans avec l'intuition qui aurait quelque chose à dire, mais vraiment de l'ordre de l'intuition. Euh, il fallait creuser presque le chemin au fur et à mesure que, que, que j'avançais.
0: Et alors, euh, bon, on ne va pas faire euh, la thèse en, en 80 secondes, mais euh, en tout cas, nous, en réfléchissant un peu au sujet... Et... Euh, on a l'impression que Jésus, il appelait déjà à cette forme en fait, de, de simplicité, euh, de sobriété, et donc euh, on pourrait presque, en faisant un grand anachronisme, hein, dire que Jésus était le premier des, des croissants. Et pour autant, on, on voit aujourd'hui que dans les sociétés occidentales, qui ont été largement forgées par le christianisme et par la pensée du Christ, on est tombé dans un système de, de, presque d'idéologique de croissance, euh, certains disent croissanciste. Euh, comment on en est arrivé là C'est-à-dire, euh, comment on est arrivé à cette contradiction
1: oui, ça, c'est une question difficile parce que ça ouvre tout le dossier historique du passage de... Euh, en tout cas, c'est comme ça que l'identifie Serge Latouche et je trouve ça juste de dire que nous, est, nous nous sommes constitués en économie, ce qui déjà est un pas imaginaire parce qu'il y a eu des sociétés, je pense, sans économie, au sens où il y a des sociétés qui ne considéraient pas qu'il y avait une sphère distincte de l'agir humain que l'on nommerait économie, qu'il y aurait des activités qui seraient économiques d'autres noms, que couper des carottes quand vous les vendez, c'est économique, les couper chez vous, ben c'est juste la vie. Quoi. Euh, enfin voilà, L'apparition même de l'économie, c'est un moment imaginaire dans, dans, on va dire, dans notre représentation du monde occidental. Ensuite, le passage à une économie en croissance... Puisque dans un premier temps, euh, bon, il y a la révolution industrielle, euh, il y a l'émergence de pratiques capitalistiques qui ne sont pas encore systématisées ou qui ne sont pas encore en système et qui se constituent petit à petit euh, structurellement. Et les progrès de la science, etc., des gains en productivité, donc une société qui rentre dans une dynamique de croissance exponentielle. Donc là, on est une société en croissance, pardon, une économie en croissance. On passe ensuite à une économie de croissance euh, qui a besoin de la croissance pour se soutenir et qui, là, vraiment est entré dans un modèle capitaliste où, et l'esprit du capitalisme, pour reprendre cette formule, c'est que les gains euh, qui sont engrangés ne sont pas dépensés dans des dépenses somptuaires ou de prestige, ou, euh, mais sont elles-mêmes du capital réinvesti pour produire plus de capital. Et là, vous entrez dans un cycle qui, par nature, est croissanciste. Du et coup, vous...
0: ce, cette rupture-là, tu la situes à quel moment d'une économie en croissance à une, une économie de croissance
1: Mmh, je dirais enfin de ce que je me souviens chez la touche euh, ça serait au dé euh fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le début des 30 Glorieuses, euh, quand on va passer... Alors, c'est compliqué hein, de mettre des dates. En plus, je ne suis pas historien. Donc, j'ai une prudence, je le dis. Euh, cela étant dit, vous avez la révolution industrielle, donc l'organisation rationnelle du travail, c'est une chose. Mais vraiment, une, une, dans une économie de croissance, ça va être avec l'invention de la publicité, l'invention de la mode, l'entrée dans aussi les processus d'obsolescence, dont l'obsolescence programmée n'est pas la plus importante, d'ailleurs. Hein, parce que, bien sûr, il y a des exemples. Mais l'obsolescence psychologique... C'est-à-dire de se dire en regardant un objet qu'il est moins beau que le nouveau qui est sorti, alors qu'il est tout à fait encore fonctionnel et bien plus puissante. Enfin bon, donc c'est vraiment avec l'émergence de la société de consommation euh, dans, après dans les années 50, les années 60, euh, qu'on rentre, je pense, dans une économie de croissance et même dans ce que, au bout du compte, la touche appellera une société de croissance. C'est-à-dire que votre système économique ne peut pas être lui-même constamment en train de produire et de consommer plus s'il n'y a pas dans la culture des étés culturels qui soutiennent cela, qui invitent à cela et qui perpétuent cela. Et donc, il y a un lien profond entre l'imaginaire et le système et les actes personnels. Et ça, c'est trois plans, par exemple, notamment... Dans des programmes décroissants, il y a le travail sur les trois plans. Il y a changé d'imaginaire, il y a changé, on va dire, la structure socialo-économique ou économico-sociale, et c'est notre rapport au bien et au service. Euh, et ça, vraiment, ça se développe dans une société, et j'enfonce vraiment une porte ouverte, je vous, je vous demande de m'excuser, mais quand on va dire que euh, le bonheur est intégralement lié au bien et qu'on met un signe égal entre avoir plus et être plus heureux ou avoir un bien-être accru, ça, c'est une considération imaginaire. La partie économique de cet imaginaire est peut-être le plus évident, mais en sous-jacent, il y a plein d'autres choses. Et la touche, il ouvre vraiment très largement, c'est la question de l'imaginaire occidental. Donc, c'est aussi notre rapport à la nature, le fait de voir euh, un, du vivant comme étant une ressource, un stock, le fait d'avoir une vision utilitaire de la nature qui est quelque chose qui est au service et qui n'a éventuellement de la valeur que si et à mesure que ça rend service, que ça peut être instrumentalisé, l'idée de progrès, euh, l'idée de nouveauté, la valorisation de la nouveauté ou de l'innovation. On a une sorte de culte de l'innovation. À partir du moment où c'est neuf, c'est censé être mieux. Ben non, il y a des trucs qui sont neufs. Franchement, c'est un pas en arrière. Euh, et, puis, et puis, tout le langage économique plus large. Se rendre compte, par exemple, un produit de la manière la plus neutre possible, j'imagine le langage de dire si c'est un objet, hein, quelque chose de matériel, pas un service qui est rendu, mais un objet qui est produit par l'économie, l'économie appelle ça un bien. C'est quand même incroyable. Il y a des choses qui sont produites par l'économie qui ne sont pas des biens, qui sont des mots. Euh, mais par, en nommant ça un bien, quelque part, de manière implicite, qui va s'opposer à la multiplication des biens Je, Ça, ça n'aurait pas de sens. On ne s'oppose pas à la multiplication du bien. Pourquoi on appelle ça un bien Ou, ou d'autres choses, l'économie appelle utilité tout élément qui est vendu. Alors, désolé, mais c'est corrompre la notion d'utilité. Tout ce qui est vendu n'est pas nécessairement utile. L'économie appelle un besoin. Quand je dis économie, ici, c'est le langage technique économique. Si vous ouvrez un dictionnaire d'économie, donc la science ou la dite, là aussi, c'est toute une question, un hein, statut scientifique <rire> de l'économie, mais euh, appelle un besoin tout ce pourquoi il y a une demande, mais non. Ce n'est pas la définition du besoin. À partir du moment où on utilise besoin pour tout ce, que quelqu a, ce dont quelqu'un a envie de payer, euh, on a corrompu la notion de besoin. Or, c'est le vocabulaire qui est utilisé, qui est, qui est enseigné et qui fait partie de la théorie économique. Et tout ça, ce sont des structures imaginaires de la catastrophe écologique. Et ce que dira Touche, et c'est pour ça que je l'ai choisi comme auteur et que j'ai choisi lui et pas un autre, c'est que euh, dans le mouvement de la décroissance, il y a plein de courants différents. D'ailleurs, ça a été décrit comme une galaxie. C'est très divers. Mais il y a deux grandes sources. Il y a une source écologiste, il y a une source culturaliste. Qui, des questions dont, parfois, c'est des questions simplement d'accent différents, mais la touche a vraiment l'accent culturaliste dans le sens où il dit « à la racine de la crise écologique ou de la crise de la société de croissance, c'est notre imaginaire et c'est donc aussi à ce niveau imaginaire-là qu'il faut travailler ». C'est au niveau de ce que le philosophe Cornelius Castoriadis appelle les significations imaginaires sociales. Euh, tout ce qui donne du sens, tout ce qui, ré, tout, tout, tout ce qui répond à quatre questions clés. Euh, Castoriadis dit, c'est la question euh, euh, pour un collectif, donc pour une société, l'Occident ou la France, euh, qui sommes-nous comme collectivité donc, Je suis la France, par exemple, ou je suis l'Église. Euh, où et dans quoi sommes-nous Comment est-ce qu'on nomme le monde Est-ce qu'on appelle ça nature Est-ce qu'on appelle ça cosmos Est-ce qu'on appelle ça création C'est déjà pas du tout la même chose. Que sommes-nous les uns pour les autres Quel est notre récit ou notre compréhension de nos liens Et là, euh, la version euh, compétitive où on part tous, mais les notions d'égalité des chances et ensuite de, euh, de mérite et tout ça, ça, ça dit quelque chose sur comment est-ce qu'on se comprend dans notre lien les uns aux autres. Et la dernière, c'est que voulons-nous Que désirons-nous Qu'est-ce qui nous manque Donc, au fond, pourquoi est-ce qu'on agit Est-ce qu'on s'organise Est-ce qu'on vit comme société Quelles sont nos finalités Et ces quatre questions-là, vous en rajoutez une cinquième, qui est notre Dieu Et vous, vous avez une théologie, si vous répondez à tout ça ensemble, pour l'Église, et que vous prenez comme collectif l'Église. Et ces quatre questions, elles sont répondues dans la modernité systématiquement, quasiment à l'aide des catégories économiques. Et c'est là qu'il faut travailler aussi euh, fondamentalement. Et donc. La touche va jusqu'à dire et à s'assumer comme un anti-économiste. Et il va dire, il faut sortir de l'économie. Vous dites sortir de l'économie au commun des mortels. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens, puisque l'économie est un phénomène naturel, universel et transhistorique. Donc là, on a un défi qui est tout à fait original. Et la théologie peut aider parce qu'elle se situe aussi... Enfin, elle ne peut pas aider. Si, elle peut aider indirectement la société, mais elle a son propre discours pour elle-même, de se rendre compte qu'en fait, comme chrétien, on est en une situation... Euh, presque de double... Enfin, on a le cul entre deux chaises, pour le dire familièrement, euh, puisque la théologie vient avec un imaginaire, la foi vient avec son imaginaire, que moi je nomme imagerie, puisque ce n'est pas imaginé, ce n'est pas du 100% créé, comme d'autres choses dans la société. Il y a un processus d'interprétation d'une parole qui est révélée. Donc je dis imagerie, parce qu'il y a quand même des images qu'on se forme, mais qui sont dans un processus d'interprétation. Et il y a cette question de la dissonance ou de la consonance entre l'imagerie biblique et chrétienne et l'imaginaire occidental moderne euh, qui nous mène aussi à être en résistance et en alternative. Alors, du coup, du côté de la théologie,
2: qu'est-ce que la théologie protestante a à dire de la décroissance Parce que ta thèse, me semble, c'est
1: croître en Dieu, même si tu le mets sous la forme interrogative. Absolument. En fait, ce que j'ai remarqué en travaillant la touche et, comme je le disais, cette porte d'entrée culturaliste, c'est si on prend au sérieux le fait que nous sommes une société de croissance qui a mis la notion de la croissance, de l'augmentation en son cœur et que le mot décroissance, du fait du préfixe « dé, vient mettre en question la croissance, eh bien la problématique qui se pose pour la théologie n'est pas d'abord de savoir est-ce que, comme chrétien, on valorise la simplicité, la sobriété, voire, formule traditionnelle, la pauvreté évangélique, donc une, une certaine diminution ou réduction, ça peut être le second pas. Mais le premier pas, c'est en fait, est-ce que comme chrétiens, face à une société de croissance, nous avons une théologie du croître Avons-nous un croire au croître Qu'avons-nous à dire sur les dynamiques d'augmentation Est-ce que c'est quelque chose qu'on rejette Parce qu'aujourd'hui, la théologie de croissance, de fait, dans sa dimension exponentielle, nous a mené au-delà des limites, qu'il faut revenir au sein des limites soutenables d'une planète, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on garde Ou qu'est-ce qu'il en est Et donc, euh, je me suis rendu compte que, il n'y avait pas eu d'inventaire exhaustif qui a jamais été fait sur la croissance dans la Bible. Et euh, donc, j ai, j ai, je me suis donné ça comme, comme problématique. En fait, c'est quelle théologie avons-nous dû croître Et il y a des endroits où il y a du décroître qui arrive dans un deuxième temps. Mais j'ai fait l'inventaire de toutes les croissances qu'il y a dans la Bible. Ça m'a pris six mois à temps plein en hébreu, en araméen et en grec. C'est un travail énorme parce que j'ai inventorié mille passages que j'ai ensuite organisé en catégories, en sous typologies, machin, en prenant en fait les questions de castoriadis que je mentionnais tout à l'heure. Quelles sont les croissances dans la Bible qui répondent à euh, qui sommes-nous comme collectivité Quelles sont les croissances qui répondent à euh, que voulons-nous, que désirons-nous, qu'est-ce qui nous manque euh, Quand Moïse dit euh, « bah, le peuple a cru démographiquement et je souhaite que Dieu te multiplie mille fois plus euh, », quand la première bénédiction, c'est une bénédiction de croissance, « soyez qu'on multipliez-vous et remplissez les eaux », qu'il dit aux animaux, etc. Bref, euh, quel, en quel sens est lié à la croissance et la première découverte, c'est effectivement ça. Le matériau est immense et jamais la théologie chrétienne ou à mon sens le christianisme face à la société de croissance ne doit jeter le bébé avec l'eau du bain le croître est une question importante. C'est même une question essentielle. Euh, C'est une question qui nous constitue comme être humain. On est dans des dynamiques. On n'est pas des êtres de stabilité au sens de stagnation. Hein. Euh, on peut être dans des stabilités autres, mais il euh, y a des questions dynamiques. On est auto-transcendant. On veut toujours aussi un peu se dépasser. Ça ne se matérialise pas nécessairement dans du croître, mais ça peut aussi l'être. Et en fait, on a un texte hyper riche qui vient... Euh, pour partie, euh, corriger, s'opposer ou enrichir notre imaginaire croissanciste aujourd'hui. Parce que c'est ce qui est paradoxal, si on est dans une société de croissance, c'est en fait une société de croissance hyper pauvre qui réduit la croissance à la croissance économique, qui réduit l'augmentation recherchée pour les uns et les autres à celle des biens ou des revenus, qui d'ailleurs définit les schémas de réussite comme ça. Quand tu fais bien ton job dans une organisation, tu vas acquérir un, un niveau supérieur, et la manière dont on notifie le niveau supérieur, c'est on augmente ton salaire. Donc il y a plein de choses qui se disent à travers ça. Mais c'est une version hyper pauvre, cette concentration sur la richesse. Euh, comme théologie, on ouvre les vannes et on... on on pose plein d'autres choses et ce qui est intéressant, par exemple, dans le pas de côté, c'est de dire déjà que la Bible et la théologie s'intéressent et valorisent la croissance du non-humain. C'est déjà un des centrements. La première bénédiction qui est le premier mot de croissance dans la Bible, c'est pour les animaux. À la limite, la première croissance de la Bible, c'est la croissance du végétal. Et qui a un jour à lui tout seul, alors que l'être humain, il partage sa journée avec les animaux de la terre. Ça nous mène assez loin, cette question de la croissance, donc de redécouvrir qu'il y a la croissance aussi des autres êtres vivants. Et puis, pour ce qui est de nous, comme êtres humains, il y a plein de croissances différentes. Et dans cette ambivalence, il y a des croissances qui sont commandées par Dieu, il y en a qui sont interdites, il y en a qui sont valorisées par le Christ, il y en a qui sont dévalorisées. C'est de dire qu'il faut toujours se reposer la question du sens. Et pour moi, elle se décline en cinq sous-questions. C'est la croissance, oui. Et comme dit, comme théologien, théologie et comme foi chrétienne, on reconnaît l'importance de la question de l'augmentation, mais croissance de quoi Pourquoi En deux mots, quelle en est la finalité Et c'est pour ça qu'on est une société de croissance. On en a fait un objectif sans même se demander quel en est le but finalement. On croit pour croître, ce qui est totalement absurde. C'est dénué de sens. Pour qui qui en sont les bénéficiaires Et alors là, qu'on tous les rapports sur les inégalités, le fait que la majorité de la croissance mondiale aujourd'hui est captée euh, par une minorité, donc ce n'est pas du tout quelque chose qui bénéficie à tous. Comment Quelles en sont les modalités c'est intéressant, dans les psaumes, par exemple, on considère que quelqu'un qui s'enrichit très vite, bon, c'est à l'époque, hein, ce n'est pas les structures économiques d'aujourd'hui, mais il y a quelque chose, je pense, qui demeure vrai. Quelqu'un qui s'enrichit très vite, sa, vie, sa richesse disparaîtra, il se fanera comme une plante au soleil, parce que s'enrichir vite, c'est forcément s'enrichir sur le dos de quelqu'un. Donc, ce n'est pas une croissance juste de la richesse, et, et, et ça ne se soutiendra pas. Et le jusqu'où Et le jusqu'où, il est fondamental, parce que c'est penser vis-à-vis d'une -vis croissance qui peut avoir sa positivité en tant que telle. Toujours la question d'un éventuel accomplissement, d'un achèvement. Je reviens euh, à cette citation de « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez ». La croissance démographique des animaux ou démographique des êtres humains, elle n'a pas de valeur en soi, elle a une valeur instrumentale parce qu'elle permet le remplissage de la terre. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas créé le monde pour être un espace vide, c'est que ce soit un habitat habité à profusion. Euh, donc là, il y a un accomplissement et je pense que c'est aussi... Euh, un des lieux de pertinence du christianisme pour la société de croissance, c'est dire mais au fond, c'est quoi, quoi le moment d'accomplissement pour nous À quel moment on a atteint le bon ou le bien Quand on est dans une société du mieux, en fait, on n'est jamais dans le bon ou dans le bien. On n'est jamais heureux de ce qu'on a atteint. Donc, penser le bon ou le bien face à la nécessité du toujours mieux, c'est... C'est complètement euh, faire une révolution dans la considération même du croître et penser qu'il peut y avoir un achèvement. Et enfin, et c'est sur ça que je, je terminerai, le Christ euh, vient nous chercher au cœur de l'imaginaire croissanciste euh, occidental moderne, dont, comme je le disais, à une réduction économiciste. Mais alors, du coup, pour ce qui est de l'économie ou, disons, du rapport au bien, à la richesse, à la possession le Christ est très très dur, et les, même les épîtres Pauliniennes ou, ou en 6, etc., on est très dur sur la question de la richesse. Et s'il y a la reconnaissance qu'il y a un niveau d'avoir nécessaire, essentiel, et toujours le, la Bible partout et le Nouveau Testament euh, sera en lutte contre la pénurie, c'est-à-dire la misère, au-delà du bien-avoir, le Christ dit en Matthieu 6, il dit « Cessez de vous amasser des trésors sur terre, amassez-vous des trésors au ciel, car là où est ton trésor, là sera ton cœur ». Et pour moi, c'est peut-être le verset le plus subversif par rapport à la croissance aujourd'hui. Il faut bien noter, il dit « cessez d'accumuler des trésors ». Il ne dit pas « cessez d'accumuler des biens », il dit « des trésors ». Et « trésors » en grec, c'est « tésoros ». Comme dans « thésoriser, le trésor, c'est ce qui vient en plus. C'est ce qu'on met de côté parce que ça vient en plus de ce dont on a besoin au quotidien. Et il dit « n'accumulez pas ce dont vous n'avez pas besoin au quotidien » mais à l'inverse, accumuler des trésors au ciel. Et ce texte vient après les trois passages sur l'aumône, la prière et le jeûne. Et donc, donc, ça veut dire la vie spirituelle et la vie de la relation d'amour au prochain. Et quand il parle d'accumuler de, des trésors au ciel, on peut se demander ce que c'est. Euh, si on lit que ça vient après ces trois textes-là, on se rend compte que ces trésors-là, qui sont des trésors spirituels, relèvent de... Et là, il y a un chemin de croissance, c'est la croissance spirituelle, le progrès dans la relation à Dieu, le fait de faire de la place dans sa à ça, pardon, dans sa vie, et puis pour l'aumône et l'amour du prochain, du coup, le progrès dans notre trajectoire aussi euh, sur Terre, les uns avec les autres et avec le vivant, et de dire, en fait, ça, c'est un chemin de croissance. Et donc, on sort de l'opposition binaire entre croissance et décroissance, et, et c'est pas ça le propos, et je crois que j'espère que nos auditrices et auditeurs euh, euh, comprennent bien ça. Faire moins pour faire moins, c'est tout aussi stupide, au sens privé de sens, que de faire plus pour faire plus. Mais qu'est-ce qu'on veut faire croître Qu'est-ce qu'on veut faire décroître Quels sont les niveaux du bien euh, dont on est heureux et dont on, À la limite, on pourrait dire qu'il y a une vertu chrétienne qui est le contentement. Et moi, j'aime bien ça par, par rapport à sobriété ou simplicité parce le contentement, il y a deux choses. Il y a être content et il y a être contenté. Et je peux être content d'être contenté. <rire> et reposer ces, ces cinq questions-là, pourquoi, pour qui, comment euh, de quelle croissance il est question et jusqu'où, c'est à mon sens euh, ce que peut apporter la théologie dans une prise au sérieux de la question du croissance mais alors allons-y vraiment, demandons-nous ce que nous voulons faire croître, quelle signification nous voulons lui donner et donc quel chemin nous voulons ouvrir pour les temps qui viennent. La question écologique nous remène en fait à la question de qu'est-ce que la vie est bonne pour nous et qu'est-ce que nous voulons développer.
2: Et concrètement j'imagine qu'il doit y avoir des points d'achoppement au quotidien, euh, quand on se revendique décroissant ou qu'on cherche un chemin en tout cas de simplicité et, et donc de, de décroissance, tu disais que Serge Latouche invite à sortir de, de l'économie. Euh, on peut se sentir au quotidien un peu enferré dans ce système ou en tout cas euh, euh, bien impuissant. Comment est-ce que toi, euh, depuis ce travail de thèse, euh, à quel point ça a impacté ton quotidien ou est-ce que tu as, as envie de, de fuir dans une grotte
1: Alors c'est très compliqué. Parce que... Et je crois qu'il faut être honnête sur ce côté-là. Euh, dire... C'est la limite de formules comme la sobriété heureuse ou la simplicité joyeuse qui disent quelque chose de vrai. Et on a besoin, quand on, quand on s'exprime publiquement et qu'on veut emmener des gens, etc., il faut aussi avoir un projet qui relève du désir, de l'envie, euh, d'une société qu'on a envie de construire ensemble parce qu'on a un appétit pour ce qu'elle nous apporterait, pas simplement parce qu'elle permettre d'éviter telle menace ou tel risque. Donc, mais ces formules ne disent pas euh, ce qui est aussi le, la vérité d'un chemin de transition ou de conversion écologique personnelle. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'abandon et donc du deuil euh, de, et des choses qui sont difficiles et qui ne sont pas toutes euh, easy, cheap and fun. Donc euh, simple, euh, pas cher et puis, euh, et puis ouais, fun, bon, ça tout le monde comprend. Euh, en fait, j'étais dans une rencontre de l'OCDE euh, avec des experts, voilà, on était une vingtaine et leur discours c'était de dire non mais en fait un mode de vie 1,5 degré de réchauffement climatique, il faut dire aux gens que c'est easy, cheap and fun. Et moi, j'étais le religieux rabat-joie dans la salle, j'ai demandé la parole et j'ai dit « mais ça, c'est juste un mensonge euh, ». Il y a des éléments, et bien sûr, et je pourrais donner des exemples de, de lieux où vraiment il y a de la joie dans la transition écologique, mais il y a aussi des choses qui sont dures. Alors pour répondre plus précisément à la question, par exemple... J'ai décidé de ne plus prendre l'avion pour motif personnel, je le fais euh, dans ma vie professionnelle, je prends l'avion, je travaille pour une ONG qui est basée à New York et, et j'essaie de co-bâtir un mouvement interreligieux international sur le climat, donc il faut voyager, se rencontrer un minimum, mais dans ma vie perso, depuis que je suis rentré de Tour du Monde, ce qui a été une émission de carbone absolument catastrophique, mais c'est ainsi, euh, j'essaie de ne plus prendre l'avion. J'ai craqué une fois parce que euh, mes parents ont fêté leur 30 ans anniversaire de mariage et qu'avec mes frangins, on avait envie d'emmener une fois euh, ma maman dans le... ailleurs que dans le creuset occidental euh, et qu'elle euh, elle a peur d'y aller toute seule. Et donc, euh, on les a emmenés à Istanbul. On s'est dit, on ne va pas trop loin, mais c'est quand même vraiment très différent. Et c'était la négo, quoi. Est-ce qu'on prend l'avion et tout Et finalement, j'ai dit, ok, donc vous voyez, ça, je l'ai fait. Mais j'ai payé ma compensation carbone pour ça et c'était vraiment l'exception en 10 ans, j'ai dû prendre du coup deux fois l'avion et, et c'est difficile parce que je rêverais de retourner plonger avec des grands requins blancs euh, ou avec d'autres requins d'ailleurs les requins tigres j'ai jamais plongé j'aimerais bien parce que j'ai une passion pour les requins euh, j'ai adoré l'Asie du Sud-Est j'aimerais beaucoup retourner là-bas voilà pour le moment je me l'interdis et parce que je sais combien ça, combien ça compte dans une empreinte carbone d'une personne un aller-retour en avion sur un autre continent vous pouvez pas aller vers une planète et prendre l'avion et donc c'est un exemple mais c'est pas évident après pour donner un exemple positif bon, vous, avez, vous êtes chez moi vous avez vu dans la cuisine j'ai des, euh, des pots avec euh, que ce soit les pâtes le riz mes lentilles euh, euh, mes les petites graines que je mets dans la salade tout ça j'achète en vrac et je le mets dans les pots bah la première fois que je suis rentré euh, quand je les ai achetés que je suis rentré chez moi que je les ai j'ai décroché la porte de la cui enfin du, de l'armoire pour les mettre qui soient visibles <rire> et que je les ai installés que j'ai fait ma première course et que j'ai posé là « Punaise, j'étais super happy parce que c'est beau. Euh, » Et puis, il y a un vrai sentiment d'accomplissement de, de, ouais, et de joie de faire le chemin de cohérence. Et alors ça, je ne peux pas l'argumenter. Ça, ce n'est pas un truc intellectuel. Je vous l'écris et puis je vous le prouve par A plus B. Ça, il faut que vous l'expérimentiez. Et je suis sûr que vous l'expérimentez de certaines manières aussi dans vos vies. Mais quand on, quand on fait petit à peu, petit... À petit et vraiment, je crois que la métaphore du chemin, elle est fondamentale. Les gens s'imaginent monter par la face nord, tout en haut de la montagne, alors qu'on chemine. Euh, quand on est en chemin, eh ben, les petites étapes, elles ont de la valeur. J'aime bien ce que dit le pape dans Laudato aussi, qu'il y a une noblesse. Il y a une noblesse du petit geste. Bon, C'est ouais, mmh. tout une question. Hein. On peut en discuter, le personnel, le collectif, le systémique. Mais enfin, quand on est en chemin, personnellement, il y a une noblesse de ce geste-là. Et il y a un sentiment de. Voilà, qui est, juste, qui est juste super quand on, quand on fait ces avancées-là. Et donc, en ce sens aussi, les formules de sobriété heureuse ou de simplicité joyeuse, elles sont justes, surtout aussi quand elles sont vécues en groupe. Ça, je pense que c'est quelque chose de... Euh, quand on le fait ensemble ou quand on est dans une aventure humaine, moi, la commission écologie... Ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je préside la commission écologie, justice climatique de la Fédération protestante de France. C'est mon lieu de bénévolat. Et euh, eh bien, dans ce groupe-là, euh, c'est juste aussi un groupe que j'adore parce que c'est super sympa. On est intergénérationnel, on s'entend bien et on a commencé par une retraite ensemble. En fait, il y a une aventure humaine. Mmh. Et si j'aurais un conseil, c'est ne menez pas seulement ça tout seul. Euh, comment est-ce que vous pouvez le faire avec un groupe d'amis ou, ou dans votre paroisse, si ça s'y prête ou autre parce qu'ensemble, euh, bah je travaille avec des Africains, ils ont, leur, il y en a plusieurs qui ont comme réponse automati automatique à leurs emails, c'est « ensemble, c'est mieux ». Et c'est très juste. Euh, ensemble, c'est mieux. Et donc, ces chemins-là, il faut les penser aussi de manière collective.
0: Alors, tu citais euh, aussi. On ne évidemment pas faire un épisode sur l'écologie euh, comme catholique sans citer aussi. Et c'est vrai que depuis 2015, euh, en tout cas sur la question de la décroissance, les, les catholiques euh, écologistes ont un allié de poids en la personne du, du pape François. Je cite euh, dans le paragraphe 193, François dit « L'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. » Et de manière générale, euh, l'Odatossi a été un texte fondateur hein, pour les catholiques en termes d'écologie. Et comme d'habitude, on, on a envie euh, d'aller creuser un peu la parole, euh, entre guillemets, officielle de l'Église sur ce sujet. Alors cette fois, on n'est pas allé très très loin chercher euh, notre expert, puisque c'est toi, Martin, euh, Martin Montilalobi, qui nous éclaire sur euh, l'Odatossi. Alors ce n'est pas juste pour se faire plaisir, hein, Martin, tu es journaliste à la revue Projet, et tu as notamment réalisé en 2017 la web série Clameur, une série habitée par euh, l'Odatossi. Donc, est-ce que tu peux nous présenter les ruptures que propose cette encyclique parue en 2015
2: Donc là, il faut que je fasse l'expert. Le terme de rupture est intéressant parce que moi, j'estime, et je ne suis pas le seul, que Laudato Si est clairement un texte révolutionnaire. C'est une encyclique. Qu'est-ce qu'une encyclique On va dire, pour faire simple, c'est un texte écrit par un pape, une encyclique, et quand un pape veut dire quelque chose de très important, c'est une encyclique, c'est le texte le plus important dans la hiérarchie des textes écrits par un pape. Et c'est intéressant parce que donc là, il l'adresse vraiment à, tout, euh, à tous les habitants de, de la Terre. Généralement, dans les encycliques sociales, donc là, le pape a dit que c'était une encyclique sociale qui rejoint ce corpus de la pensée sociale de l'Église. Il s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Et là, il va encore plus loin. Il dit, non, là, c'est très important. C'est sur la sauvegarde de la maison commune, la planète Terre. Je m'adresse à tous les habitants de la Terre. Et y a un petit, il n'a pas sorti n'importe quand, cette encyclique. Il l'a sorti au printemps 2015, quelques mois avant la COP21. Donc on sent aussi que là, le pape... Il, joue, il a une conscience des enjeux géopolitiques et il joue un peu son rôle aussi de, de chef d'État, même si c'est un tout petit État comme le, comme le Vatican. Alors, quoi de neuf avec cette encyclique il, a, il, il parle d'écologie intégrale, c'est peut-être le terme, le, on, peut dire, on va dire, le, le euh, conceptuel euh, le, le plus novateur dans, dans ce texte-là par rapport euh, à, à ses prédécesseurs. Et donc, par quoi ça commence Ça commence tout simplement par accepter de voir ce qui va mal dans la société. Hein. Le pape François est très inspiré par le voir, juger, agir, qu'on peut retrouver dans les mouvements d'action catholique, Et accepter de voir ce qui va mal, c'est accepter de, qu ait, de voir qu'on est face à une crise. Et lui, il nomme cette crise, crise socio-environnementale. Il dit même une seule et complexe crise socio-environnementale. Et de manière un peu plus sensible, il nous invite à écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et donc il va être sans cesse sur cet aller-retour ou sur ce lien, tout est lié, revient souvent, entre questions sociales et questions environnementales. Et les racines de cette crise, il en pointe deux dans le comportement humain. Le paradigme technocratique, alors qu'est-ce que ça veut dire Ça fait un peu barbare, mais donc le paradigme, c'est une manière de voir les choses. Et technocratique, c'est la technique. Et cratique, le pouvoir. Voilà, c'est comment est-ce que le pouvoir de la technique nous impose une manière de voir les choses dans la société. Et le deuxième, la deuxième racine de cette crise socio-environnementale, c'est l'anthropocentrisme dévié. Je pense que le pape ne balaye pas l'anthropocentrisme, le christianisme est une religion anthropocentrée, mais lui il parle d'anthropocentrisme dévié, cest à, à un stade où euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui nous entoure, nous en tant qu'être humain, n'est plus que relatif à nous et à notre façon de voir les choses et à nos, à, nos, à nos besoins, à nos objectifs. Et par exemple, il invite à considérer les autres espèces de la création, les, qui ont une valeur propre au regard, en tant que créature au regard de Dieu et qu'elles ont elles-mêmes ont elles leur propre chemin vers Dieu, et, et, et que donc ces, ces deux ces, ces, ces racines ont, sont dues à des relations fondamentales euh, brisées, et il en cite trois, la relation à Dieu, la relation à, à la terre, et la relation aux autres, aux prochains. Et il dit que ces relations fondamentales intimement liées et qui sont brisées à l'extérieur et à l'intérieur de nous. La question du lien est, 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 est très présente dans, dans la aussi. Et donc, une fois qu'il a, qu a dit ce qui allait mal, il propose aussi des, des pistes, hein, quand même, pour, pour avancer. Donc c'est un véritable appel au changement, euh, cette euh, cet encyclique. Et c'est ça qui est, qui est intéressant quand il appelle au, au changement. Le chapitre numéro 5, c'est un chapitre sur les euh, quelques pistes d'action. Mais il va beaucoup parler du dialogue, souvent en oppose euh, le fait de parler et le fait d'agir. Et lui, quand il dit qu il faut agir, il invite au dialogue. Donc on va retrouver le dialogue au niveau international, entre le national et le local. Donc là, c'est plutôt sur l'aspect politique. Mais faire dialoguer aussi politique et économie, les religions avec les sciences et les religions entre elles. Et que tout ça, ça doit nous inviter en fait à ce que le pape appelle la conversion écologique. Donc la conversion, bah, c'est un mouvement de décentrement, hein. c'est sortir de soi pour, euh, pour changer de, de direction et aller vers un chemin vers la sobriété, mais aussi un chemin de sobriété et d'humilité. De faire alliance ensemble dans cette gestion de la, de la, de la maison commune, comme dit le, le pape pour appeler la, la planète Terre. Et que ça, donc, il parle beaucoup de style de vie. Donc là, on en parlait un peu avec euh, Martin euh, sur... Euh, sur comment est-ce qu'on change individuellement nos, 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 nos styles de, nos, nos styles de vie mais il invite aussi à des changements euh, plus structurels et donc là il y a un peu tout un éventail hein, entre les changements les, les plus intimes il, enfin les plus intimes les, les plus simples les plus personnels il parle de, de, de mettre un pull plutôt que d'augmenter le, le radiateur mais à l'opposé il va euh, il invite à remplacer la te les technologies reposant sur les combustibles fossiles, par exemple. Et quand on regarde un petit peu comment notre société fonctionne, on sent à quel point là, c'est un, un chantier qui est, qui est énorme. Donc il y, y a un éventail euh, euh, large. Donc voilà, c'est un texte euh, très puissant et, et qui n'est pas dé dénué euh, d'espérance. Et ça, il faut vraiment le, le, le sentir. Le, le pape transmet vraiment ça, cette espérance, comme moteur de conversion. Il nous invite, il dit, à marcher en chantant que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Et donc, euh, on va continuer à en parler avec euh, Martin Kopp euh, aujourd'hui, mais cette joie qui, qui nourrit euh, euh, ce, cette conversion et, euh, et qui invite à une action euh, nécessaire.
0: Et donc, euh, toi, Martin, je, je suis entourée de Martin, hein, je suis désolée. Mais <rire> aujourd'hui, ne s'échappe voilà. pas. <rire> euh... Comment euh, t'as comment perçu ce texte, l'audate aussi Comment ça a été perçu aussi euh, plus largement euh, par la communauté protestante C'est vrai que euh, les catholiques euh, sont... Euh, pour, eux enfin pour nous, c'est un outil euh, important et, et parfois on a tendance à le brandir un peu en étendard comme si on avait inventé d'un coup l'écologie. Il y avait quand même des choses qui se faisaient avant. Et en dehors de ça, donc est-ce qu'il euh, y a une nouveauté aussi euh, pour toi dans ce texte ou est-ce que c'est des choses que finalement euh, qui étaient déjà dites euh, par ailleurs
1: alors il y, y a deux questions dans la question, c'est comment est-ce que moi je l'ai reçu et puis euh, quel, quel en est le contenu et éventuellement l'apport. Pour ce qui est de ma propre réception, j'ai trouvé ce texte magnifique. C'est un texte qui m'a touché, comme il a touché beaucoup de gens. Je pense que, euh, probablement, c'est l'encyclique qui aura été le plus lu dans l'histoire. Enfin, je parle, il faudra vérifier, mais euh, c'est très largement reçu. Je connais des gens dans le monde séculier qui l'ont lu. Elle avait été remise à Hollande et il avait dit qu'il attendait ce texte. Donc, on parlait tout à l'heure de processus géopolitique. La parole du pape a eu un impact. Donc, euh, vraiment, il y, y a beaucoup de choses. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans ce texte, c'est... Avant de parler du contenu, c'est la forme, mais la forme et le contenu sont souvent liés d'une manière plus intime qu'on ne peut le penser, et notamment la forme poétique euh, est un souci que j'identifie comme pastoral. Par exemple, ce qui m'avait beaucoup frappé, lorsqu'il dit à un moment donné, je ne sais plus quel est le paragraphe, qu'il faut quand même reconnaître qu'un avion, c'est très beau. Je trouvais ça génial parce que l'avion qui est tellement... Euh, voilà, et de fait c'est normal qu'on le rejette et qu'on dit qu il faut moins voler et, et qu'à terme il y aura probablement encore des vols, mais euh, le tourisme de masse finit. Et, et cependant de reconnaître d'avoir l'intelligence de prendre cet objet-là. Parmi d'autres, et de dire, mais c'est beau, et c'est vrai, un avion, c'est beau, et la technologie, euh, pour pas tomber dans la technophobie, euh, c'est juste incroyable, quoi, qu'on ait réussi, rendez-vous compte, enfin, je sais pas, il y a des gens, ils ont rêvé pendant des siècles de pouvoir voler, et nous, on est assis dans un siège, dans les nuages, enfin, il y a, et j'ai trouvé que c'était tellement juste d'aller rejoindre les gens aussi là-dedans, et à plein de niveaux, euh, il le fait de, de diverses manières, et le ton, on le sent, c'est pas un théologien qui écrit, c'est pas Benoît XVI, euh, c'est le pape François, et il a des formules qui sont peut-être pas parfois hyper rigoureuses ou, ou théologiquement, mais qui sont justes parce qu'elles viennent, on sait à qui on s'adresse, pardon, on parle pas aux théologiens, là on parle à toute personne de cette planète, comme tu l'as dit Martin et donc euh, voilà, ce ton là j'ai trouvé et ça m'inspire, c'est-à-dire j'essaie d'avoir quelque chose de cet ordre là également euh, une recherche de la bonne formule, une recherche de la poésie, pour parler de la vie simple d'un point de vue personnel un jumbo que j'aime bien faire c'est dire moi je cherche la soutenable légèreté de l'être <rire> euh, Voilà et parce que voilà ça, ça, ça fait un petit sourire et ça dit quelque chose et en même temps ouais, on est dans une aventure humaine je le disais et je trouve que ça c'est très juste
0: C'est beau ça Martin, je propose qu'on s'arrête là-dessus
2: Déjà, parce que dans l'introduction on a annoncé qu'on parlerait aussi d'anthropocène
0: Oui mais on a fait un beau voyage en décroissance on prend le temps de laisser reposer et on se retrouve rapidement dans une deuxième partie pour approfondir avec Martin Kopp comment l'entrée en Anthropocène justement nous fait repenser nos liens avec la création.
2: Ok, et donc d'ici là, bah, n'hésitez pas à réagir à ce premier épisode et à le partager. A très vite